0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an
1: meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius, wir sind zurück in der Bundesliga. Zurück sind wir ja schon länger, wir haben ja viele Saisonvorschauen besprochen in den letzten Tagen und Wochen. Aber die Bundesliga geht jetzt so richtig los, das heißt, wir sind zurück mit unserem Donnerstagsformat, in dem wir auf alle Spiele gucken. Und äh, wenn ich mich so in der Vorbereitung mal so näher drauf schaue auf die Partien, die es da so gibt am ersten Spieltag, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe wirklich sehr, sehr große Lust auf die neue Bundesliga-Saison.
0: Ja, ich muss sagen, wir haben lange gewartet, um jetzt auch mal wieder in unser Format hier wirklich zurückzukommen. Alleine das freut mich natürlich. Endlich mal wieder Struktur im Leben ne? und nicht so äh, einfach auch so Blogs, wo wir uns wirklich unterhalten müssen, sondern jetzt können wir mal wieder richtig von Spiel zu Spiel springen. Das finde ich schon mal gut fürs Organisieren. Und es gibt natürlich auch ein paar Spiele, auf die man durchaus Lust hat. Ich finde, das Eröffnungsspiel ist rein vom Namen her schön gewählt. Ob es dann wirklich schön wird, äh, besprechen wir natürlich gleich als erstes. Aber ja, äh, es ist schön, dass die Bundesliga wieder da ist. Und ich bin mir sicher, dass wir ein, zwei Highlights sehen werden. Wer allerdings wissen will, ob es wirklich spannend wird, dem können wir natürlich auch nochmal empfehlen. Anfang der Woche haben wir erst die Saisonvorschau für die Bundesliga aufgenommen. Da könnt ihr euch natürlich über diesen Spieltag hinaus auch nochmal unsere Eindrücke und unsere vorstellung was in dieser Saison passieren könnte, oder kann. Das Inkluse, ihr, ja.
1: Inklusive Tabellentipps.
0: Inklusive mhm. Tabellentipps, also guckt da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Jetzt geht es nämlich nicht mehr um Tabellen oder Vorschauen oder Transfers so richtig, sondern jetzt geht es wirklich darum, was auf dem Platz passiert und das mögen wir Fußballfans ja eigentlich am liebsten. Vorher ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sie sich, weil die Quoten sich nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Vorwort erledigt, erster Spieltag, Alex macht es uns in gewisser Weise schwer und in gewisser Weise einfach. Es gibt nämlich jetzt nicht die direkten Liga-Eindrücke, auf die wir zurückblicken können eine Woche, um zu sagen, okay, so und so sind die Teams drauf. Das heißt, man muss ein bisschen mehr gucken, was glauben wir, wie starten die Teams, wie haben sie sich im Sommer verstärkt. Auch da nochmal, wir haben ein Transfer-Update gemacht und eine Saisonvorschau, also alles, ja, was wir heute vielleicht auch nicht mehr reinkriegen in dieses Format, haben wir eigentlich trotzdem über die Bundesliga und die einzelnen Teams besprochen, hört da gerne nochmal rein. Sehr viel Vorwort heute. Jetzt endlich rein, Freitagabend, Bosshaus singen die Nationalhymne. <lacht> Werder Bremen gegen Bayern München.
1: <lacht> Darauf freust du dich am meisten, ne? auf Bosshaus singen ja, die Nationalhymne. Das hat mich aber ein bisschen doch. heiß gemacht. Ja, Völlig zu Recht. Es gibt keine Liga-Eindrücke, hast du gesagt, aber es gibt ja trotzdem Eindrücke vom letzten Wochenende. Da gab es Pokaleindrücke, bei Werder Bremen nicht ganz so ein guter Eindruck. Es gab Supercup-Eindrücke, FC Bayern München auch nicht so gut den besten Eindruck hinterlassen. Also Eindrücke gibt es durchaus. Und das ist schon interessant, weil, Achtung, ich steige mal völlig völlig komisch ein, Krisenauftakt zum Bundesliga-Start. Werder Bremen gegen Bayern München betitel ich jetzt einfach mal als Krisenauftakt, äh, Auftakt, denn ja, die Stimmung bei den Bayern alles andere als gut nach dem 0-3. Tuchel wettert und zetert und schimpft und meckert und mault über alles im Verein. Seine Mannschaft, individuelle Qualität, taktische Qualität, nichts stimmt bei der Bayern, nichts. Es ist nicht der achte Spieler und die haben sieben Spiele verloren. Nee, 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 es war nur ein Supercup. Also Krisenstimmung bei den Bayern oder eine unzufriedene Stimmung, wenn man es ein bisschen ab ne, äh, moderieren möchte, ein bisschen sanfter formulieren möchte. Und die Stimmung bei Werder Bremen, die ist mindestens auch kriselig, denn die sind im Pokal ausgeschieden, Julius, hast du mitbekommen. In der Nachspielzeit bei Victoria Köln, im Regionalligisten, nee, Drittligisten, glaube ich, verloren und auch davor die ganzen. Ähm, Testspiele liefen auch nicht sonderlich prickelnd. Also Krisenauftakt.
0: Habe ich damit recht? Ja, hast du durchaus, aber ich denke mal, es gibt da ein paar Levels und am Ende, äh, ja, wird nicht das schlechte Abschneiden im Supercup der Bayern und die Info, dass Harry Kane nicht direkt aus dem Flugzeug irgendwie äh, schon seine beste Leistung zeigt, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr so stark auf dieses Spiel übertragen wie die Tatsache, dass Bremen auch gegen unterklassige Gegner es nicht schafft, ähm, ihren Kasten sauber zu halten. Und das ist einfach ein ganz großer Punkt in diesem Spiel. Du hast ja auch, nur um das mal klar zu sagen, ne, wenn... Je nach Quellen, das variiert natürlich immer, aber wir haben teils bei Bremen Marktwert für die gesamte Mannschaft, der unter dem Marktwert von Harry Kane liegt. Also wir reden hier auch innerhalb der Liga über absolute Welten. Dann könnte man natürlich sagen, ja, Bremen hat sich ja letzte Saison gut präsentiert. Bremen hat sich letzte Saison vor allem gut in der Hinrunde präsentiert, dass die Defensive wirklich richtig krankt. Das sehen wir schon, die gesamte Rückrunde haben es auch ähm, jetzt äh, bei der Saisonvorschau besprochen, dass es das 13. Spiel war im Pokal, wo sie ein Tor kassiert haben, mindestens. Aber sie haben ja nicht nur ein Tor kassiert, sie sind gegen Viktoria Köln sogar rausgeflogen am Ende. Und ich muss sagen, das ist eine Ausgangslage, da gibt es für mich gar nicht so viel schön zu reden. Bayern München kommt, Wut im Bauch, natürlich werden die auch was beweisen müssen. Es wird, ich glaube, das haben die letzten Monate auch gezeigt, nicht direkt der Switch da sein, wie wir es früher von den Bayern gewohnt sein. Es wird nicht das beste Bayern-Spiel sein, was wir seit zwölf Monaten gesehen haben. Das das kann man vielleicht sagen, vielleicht ist die Krise noch nicht überwunden, aber ganz ehrlich, so wie Werder gerade defensiv auftritt, so groß wie der Qualitätsunterschied gerade im vorderen Drittel bei Bayern zum hinteren Drittel bei Werder ist, kann ich mir nichts anderes vorstellen als ähm, Handicap-Sieg Bayern in diesem Spiel.
1: Captain Friedl hat gesagt, er hat, also werder Captain Friedl, ähm, er hat schon ganz andere Kaliber. Stand schon anderen Kaliber gegenüber als Harry Kane, so ungefähr. Also vor Harry habe ich keine Angst. Na gut, warten wir mal ab, Herr Friedel ähm, Victoria Köln hat ihnen ja schon Angst gemacht, den Werderanern. Äh, davor gab es übrigens, weil ich die Testspiele ja erwähnt habe, in zwei Testspielen gegen Rassing Straßburg Keinen Sieg, Niederlage, unentschieden gegen Ipswich Town. Das ist ein Zweit- oder Drittligist aus England. Gab es auch nur ein Unentschieden. Also so richtig Selbstvertrauen konnte Werder nicht tanken. Gut, die Bayern haben natürlich auch keins getankt, aber du hast das angesprochen, die werden mit Wut im Bauch kommen, das ähm, glaube ich schon auch. Grundsätzlich übrigens auf die Paarung ähm, kurz geblickt, ich finde es schön, also Tradition ist ja, der Meister eröffnet die Bundesliga, ne? so ist das in der in der Bundesliga. Ich finde es gut, dass die Bayern ein Auswärtsspiel haben, weil zu Hause würde ich mir richtig Sorgen machen, um den Gegner fast schon, egal wie er heißt. Aber in Bremen mit all den ja, der Problematik von Werder bin ich mir nicht sicher, ob das Spiel so spannend wird. Also wenn es zum Beispiel, wenn das Auftaktspiel Mainz-Bayern heißen würde, Freiburg-Bayern, um jetzt einfach mal zwei andere, Frankfurt-Bayern, drei andere Namen zu nennen, würde ich wesentlich mehr Spannung erwarten, auch eben weil die Bayern nicht so gut drauf sind und unter Tuchel offenbar sehr unzufrieden sind. Aber ja, Werder Bremen, Flößt mir keine Angst ein und den Bayern auch nicht. Und, was man nicht vergessen darf, auch wenn natürlich Parallelen zur letzten Saison immer ja passen nicht ganz, ist eine neue Spielzeit, aber Werder war in der vergangenen Spielzeit die schwächste Heimmannschaft der kompletten Bundesliga. Auch das äh, habe ich natürlich auch noch so im Hinterkopf. Und deswegen, ja, Handicap-Sieg Bayern. Es ist natürlich sehr langweilig, damit einzusteigen, Julius, in unsere, ja, in unsere neue sind, Folge. aber
0: auch irgendwie... Äh
1: Schon den Anspruch, einfach zu, zu sagen,
0: was wirklich passieren könnte. Und ich glaube, so viel mehr Gründe muss man auch nicht suchen. Das Ding ist relativ klar. Um Handicap-Sieg Bayern ist mein Tipp hier im Auftaktspiel, ehrlich gesagt.
1: Sag mir doch mal, ob Harry Kane trifft. Ja, tut er. Direkt? Ja. Drei Trainingseinheiten mit dem neuen Club. Ja, gegen Werder mache ich auch eins, wenn wir lang genug spielen. Und
0: da wird man es drauf anlegen. Also
1: ai, 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 ai. Also es sei nur erwähnt, dass die Bayern natürlich nur eine langweilige, magere 1,30er-Quote haben im Dreiweg. 1,8er mit Handicap. 18 mit Handicap. Und Werder 9er-Quoten auf den Sieg, 6er-Quoten aufs Remis. Heißt, wer sich denkt, ja die Tuchel-Bayern, die haben Probleme. Und Werder kann sich gegen die Bayern richtig motivieren. Und dann es hier plötzlich ein Upset, also ein Unentschieden möglicherweise oder einen Werder Sieg, aber ich will ja einfach beides abdenken. Wer also den Julius-I-Tipp zum Einstieg machen möchte, der findet natürlich sehr, sehr interessante Quoten für die doppelte Chance auf Werder, nämlich hohe Dreierquoten. Das sei nur erwähnt, weil du ja mein Partner hier bist, im, im ersten Spiel. Ich deine Lieblingswette immer erwähnen möchte. Anpreisen ist too much, aber nur mal erwähnen, doppelte Chance Werder, hohe Dreierquoten. Auf keinen Fall ist mein
0: Urteil <lacht> oh dazu, Handicap Bayern 1 8 gerade für Kombi scheint sogar ganz nett und ich glaube, man macht da nicht so viel verkehrt, der Cane-Tipp natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man sich da auf Spieler fixieren möchte. Wir gehen weiter zu Augsburg-Gladbach, das ist das erste Spiel in unserer Besprechung, was am Samstag dann stattfinden wird, auch die Konferenz ist um 15.30 Uhr dann ja zurück. Und hier haben wir interessanterweise sehr ausgeglichene Quoten, zwei Siebener bei den Hausherren, bei den Augsburgern, zwei Fünfer bei den Gästen aus Gladbach. Und ja, ich glaube, stelle ich mal direkt in den Raum, dass das eine ganz gute Möglichkeit ist, hier eine Zwei-Fünfer-Quote anzuspielen mit den Gladbachern, denn die waren natürlich die letzten zwei Jahre ziemlich am Taumeln. Haben jetzt aber erstens einen guten Transfersommer hingelegt und vor allen Dingen auch eine sehr vielversprechende Vorbereitung gespielt. Haben einen Trainer, der auch bewiesen hat, zumindest in seiner ersten Saison bei Leverkusen, dass seine Mannschaft formen kann mit Ceoane. Also das ist ein Team, das ich tatsächlich recht spannend finde. Die sehe ich dieses Jahr besser aufgestellt als in den letzten Jahren. Du bist auch diese ganzen Altlasten los. Du hattest ja wirklich das Gefühl bei Gladbach, das hat sie runtergezogen, dass all diese Spieler am Ende der Saison vertragslos sind und dass sie gehen werden und dass niemand da bleiben will. Man hat sich neu aufgestellt. Ich finde, man hat einen guten Job gemacht. Gladbach könnte für mich eine positivere Überraschung sein. Augsburg ist ja auch aus dem Pokal rausgeflogen. Auch da haben wir gesehen, äh, einiges am Argen. Fußballerisch ist es einfach keine berauschende Mannschaft. Man wird sich immer mal reinkämpfen wollen. Und trotzdem auch wieder am Ende unten in der Tabelle äh, ja, mitkämpfen, um irgendwie die Klasse zu halten. Zwei Fünferquoten auf Gladbach zu Beginn. Ich sag mal so, wenn, wenn alles läuft, wie ich es mir vorstelle, könnten die Quoten auf Gladbach in den nächsten Monaten sinken. Und deswegen würde ich die fast gerne mitnehmen hier.
1: Ja, Bremen ist aus dem Pokal ausgeschieden, hat sich blamiert. Das Gleiche gilt auch für Augsburg. In Unterhaching war es auch nicht prickelnd, auch da. Pokal aus, das ist einfach ein Rucksack, den nimmt man ein bisschen mit. Und Gladbach hat eine spannende Mannschaft. Ist natürlich eine Wundertüte, wenn du viel umbaust, viele neue Spieler auf wichtigen Positionen einsetzt. Quantschara, ich glaube, so spricht man ja aus, bin mir nicht sicher, ist der neue Stürmer. Thüram ist ja weg. Auf rechts hast du Honorat, einen Flügelstürmer, der Dampf macht. Gumu hat eine gute Vorbereitung gespielt, das große Talent da im Mittelfeld. Also es ist eine spannende Mannschaft. Es ist natürlich schwer zu prognostizieren, wie ne, nach so vielen Abgängen eine Mannschaft sich präsentiert. Und man weiß natürlich, in Augsburg ist es immer unbequem, egal wie schwach die sich vielleicht in der Vorwoche präsentieren oder generell einfach schwach fußballerisch aufgestellt ist sind. In Augsburg ist es immer unbequem. Und am Ende ist man leider ja mittlerweile nicht mehr verwundert, wenn Augsburg irgendwie diesen Sieg oder diesen Punkt holt. Aber Ausgangslage ist auch bei mir mit Blick auf mein Bauchgefühl so, dass Gladbach hier gewinnen kann. So 2,50er-Quoten finde ich dann die, die Quote auch sehr, sehr interessant, denn die Gladbach haben im Gegensatz zu Augsburg schön Selbstvertrauen getankt, schön hoch gewonnen, glaube ich, im Pokal und Augsburg, wie gesagt, sich da blamiert und ja, unter diesem Eindruck stehe ich natürlich noch weiterhin und weil ich auch Gladbach eine spannende Truppe finde, gehe ich hier auch mal ins Risiko wie du und sag, Gladbach holt den Dreier in Augsburg. Ja, also spannender
0: Tipp, äh, für uns beide gar nicht so aus dem Fenster gelehnt, glaube ich, aber eine spannende Quote, die es eben da auch gibt. Und das ist, ja, gerade zu Beginn kann man da vielleicht auch profitieren, dass äh, sich eher noch Vorurteile aus dem letzten Jahr durchziehen. Aber Gladbach mit rund erneuert. Und die Frage ist, wie rund erneuert Leipzig weitermachen kann in dieser Saison. Denn, das sind sie ja auf jeden Fall, da haben wir schon viel drüber geredet, auch beim Supercup. Und da muss man sagen, da sah es ja schon ganz gut aus mit all den neuen Spielern, statten Kunku, Schavi, Simons. Äh, hat sehr gut funktioniert, zum Beispiel als, äh, als kurzes, kurzes Beispiel, was da passiert ist. Viele Schlüsselspieler weg, viele hochtalentierte Spieler neu. Und Leverkusen haben wir auch darüber gesprochen, auch eine sehr spannende Mannschaft, die sich unter anderem mit Chaka den Stabilisator geholt hat, der vielleicht so oft gefehlt hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist rein, was die Qualität angeht,
1: ein absolutes Topspiel, was wir hier direkt bekommen. Ganz genau. Und deswegen habe ich auch Lust auf diese Bundesliga bekommen, als ich gesehen habe, hoppla, erster Spieltag Leverkusen-Leipzig, das ist ein Kracherauftakt. Also für uns ja zwei Champions-League-Teilnehmer. Jetzt habe ich mal ein bisschen vorgegriffen auf die äh, Saisonvorschau, kann man ja nochmal anhören. Zwei Mannschaften, die ich definitiv verbessert er erwartet zur letzten Saison, vor allem spielerisch, bei Leverkusen auch ergebnistechnisch, bei Leipzig auch spielerisch. Natürlich großer Umbruch bei beiden Mannschaften, aber das weckt natürlich auch ein bisschen ja, Spannung. Euphorie, Neugierde auf diese Mannschaften. Ne? Ich bin neugierig, was kann Simmons äh, liefern, vornehmen im Sturm Openda. Beide Mannschaften haben ja neue Mittelstürmer. Ne? Bonnie Face bei Leverkusen, sofern man ihn so ausspricht, und Openda. Also zwei neue spannende Männer, die Tore garantiert haben in anderen Ligen. Also das ist ein richtig spannendes Matchup, Julius. Und ich tue mich ehrlich gesagt schwer hier im Dreiweg irgendwie einen Sieger zu küren oder einen Tipp abzugeben, denn ja, ich freue mich einfach auf dieses Spiel und hoffentlich auf ein schön unterhaltsames 3 zu 3. Ja, also was da natürlich mitschwingt,
0: ist, es werden wahrscheinlich Tore fallen und das würde ich auch so mitgehen. Muss ja auch ehrlich sagen, Leipzig hat bewiesen, dass sie Tore schießen können. Das natürlich vor allen Dingen in Person von Olmo, aber sie hatten ja trotzdem auch weiterhin viel Qualität auf dem Platz. Olmo hat alle drei Tore gemacht. Das heißt ja aber nicht, dass die ganze Saison nur noch Olmo torgefährlich ist, sondern da ist super viel Potenzial. Da geht also wahnsinnig viel offensiv gleichzeitig trügt die Null im Supercup, finde ich schon. Die Bayern hatten da ihre Chancen, ne? gerade Mattis Thiel in der ersten Halbzeit, da hätte man sicherlich auch mal den Treffer erzielen können. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man da auch vielleicht anfälliger ist, als ein Zu-Null-Sieg über Bayern am Anfang vermuten lässt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt die Saison noch. Guardiol fehlt nun mal auch, im Gegensatz zur letzten Saison war da ja der absolute Führungsspieler in der Verteidigung. Und Leverkusen ist natürlich zuzutrauen, dass sie das auch herausfordern und vielleicht einfach ein bisschen treffsichere sind, als die Bayern ohne Harry Kane dann große Teile noch im Supercup. Also ich sehe da auch schon beide Treffen, beide Treffen vielleicht auch mehr als einmal. Und dann sind wir natürlich auch bei den Overtipps, die langsam lukrativ sind, über 3,5. ist ja immer schon ein Tipp, der durchaus wieder spannendere Quoten verspricht. Beide Treffen über 3,5 bei diesem Spiel fällt mir auch deutlich leichter als irgendwie den Sieger herauszusuchen. Da bin ich auch bei dir. Aber ich muss sagen, was, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich leicht Richtung Leipzig tendieren im Moment. Ich habe es gesagt, der Saisonausklang bei Leverkusen unter Xavi. Xavi, da sind für mich noch ein paar Fragezeichen offen geblieben, die vielleicht andere nicht so haben. Ich bin da ja immer noch leicht skeptisch, während Leipzig mich jetzt gerade im Supercup trotzdem mit der Spielanlage schon wieder sehr, sehr überzeugt hat. Gerade mit den Einzelspielern, die dann auch diese Situation auflösen können in jedem Spiel, auf jedem Niveau. Mein Gefühl ist, dass Leipzig den Schwung besser mitnehmen kann vielleicht. Und, und ich wäre dann am Ende vielleicht eher bei einem 2-3. <lacht> aber das ist natürlich auf Messerschneide, ob es dann nicht doch dein 3-3 wird. Deswegen am Ende, wenn ich Dreiweg tippen müsste, würde ich leicht Richtung Leipzig gehen. Aber ich bin bei dir und die naheliegenden Tipps sind viele Tore, beide treffen. Ja,
1: ja. Over 2,5 und beide Treffen, die Kombi, die man hier, finde ich, fast schon bedenkenlos anspielen kann. Leverkusen übrigens gute Vorbereitung gehabt, ne? haben die europäischen Teams Marseille und West Ham geschlagen. West Ham sogar 4 zu 0 besiegt. Also ich glaube, da wächst was zusammen. Es ist ein, definitiv eine spannende, spannende Truppe, auf die ich persönlich mich auch freue, der ich auch einiges zurechne. Und deswegen wäre das natürlich ein enormer Dämpfer, wenn es jetzt im Heimspiel gegen Leipzig direkt die Niederlage gibt zum Saisonauftakt. Daran will ich jetzt auch nicht so unbedingt glauben. Also ich blicke im Dreiweg natürlich traditionell aufs Remis, ähm, aber lieber over 2,5 um beide treffen und dann könnte das 3-3 ja dabei sein oder eben auch nur das 2-2. Ne?
0: So ist es also da zumindest, auch wenn wir uns nicht unbedingt auf einen Sieger einigen können, können wir uns darauf einigen. Das könnte ein Spektakel geben. Und dann müssen wir uns fragen, gilt das auch für Hoffenheim Freiburg oder was erwarten wir da? Denn Hoffenheim ja eigentlich letztes Jahr nur knapp von der Klinge gesprungen hat. Ne? Später Trainerwechsel nochmal, dann doch nicht abgestiegen, standen teilweise auf Platz 18 noch in der Rückrunde. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Freiburger, die am Ende knapp die Champions League verpasst haben. Da aber fast altgewohntes Bild. Hinrunde sehr, sehr stark und Rückrunde bisschen abgefallen. Das haben wir in den letzten Jahren immer gesehen. Mittlerweile sind die Hinrunden bei Freiburg nur so stark, dass es trotzdem noch für die Euroleague reicht dann in der Rückrunde. Ähm, ja, haben sich jetzt über Jahre im oberen Drittel der Liga etabliert. Auf der anderen Seite Hoffenheim, bei denen ging es eher ein bisschen abwärts in den letzten Jahren. Und dann natürlich eigentlich die übergeordnete Frage, erwarten wir jetzt mal wieder ein besseres Hoffenheim in diesem Jahr? Oder ist das hier tatsächlich eine klare Sache bei diesem Aufeinandertreffen?
1: Also eine klare Sache gibt es hier auf jeden Fall nicht. Ähm... Ein besseres Hoffenheim auf die Saison gesehen erwarten wir schon. Auch da der Hinweis auf die Saisonvorschau-Folge vom Montag. Aber gegen Freiburg könnte es ja auch schief gehen. Das heißt ja nicht, dass die Saison ähm, in die Binsen geht. Freiburg ist halt einfach ein guter Gegner. Das ist ein, ein schweres Matchup. Von daher. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Die Vorbereitung bei Hoffenheim war jetzt nicht optimal klar. Im Pokal gab man sich keine Blöße. Lübeck wurde da recht komfortabel, obwohl sie 0-1 hinten lagen, besiegt. Aber es gab äh, Tests gegen Fulham und gegen die Rangers. Da konnte man nicht gewinnen, aus Hoffenheimer Sicht. Dann war natürlich die letzte Saison sehr, sehr schwach. Das äh, spielt auch mit einer Rolle. Aber Freiburg erwarten zum Beispiel viele Experten. Ich habe den ein oder anderen Podcast gehört. Und auch die eine oder andere Sache gelesen, Freiburg erwarten viele schwächer als letztes Jahr, wo man fast in die Champions League eingezogen wäre. Im Endeffekt hat man es ja in einem Spiel gegen Union verspielt, wenn man es zuspitzen möchte. Also da ein bisschen Regression to the mean, ne? dass es eher ein bisschen abbaut, was Freiburg anbelangt. Und dann sind wir hier bei einem Spiel, das finde ich sehr, sehr schwer zu tippen ist, zum Auftakt, bei dem ich ein Duell auf Augenhöhe erwarte, um ehrlich zu sein. Ja, also ich gehe schon mit, dass
0: vielleicht auf dem Papier der Qualitätsunterschied dieser Mannschaften gar nicht so groß sein sollte, er war es aber in den vergangenen Jahren, das muss man finde ich schon fairerweise sagen und ich sehe Freiburg äh, natürlich jetzt auch nicht unbedingt als Mannschaft, die konstant um Platz 4 konkurriert in der Liga, aber ich gehe davon aus, dass... Freiburg sich mittlerweile so konsolidiert hat, vor allen Dingen ja auch eine sehr starke Kernmannschaft hat, er sowieso ja den Trainer, das System, was im Mittelpunkt steht, ewig schon da ist, aber auch Führungsspieler, die lange da sind, mit Günther, mit Ginter, also da hat man, finde ich, ein stabiles Gerüst, deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie dieses Jahr wieder um Platz 6 und 7 mitspielen werden, dass sie schon auch in ihrem Bereich mittlerweile, es ist ja auch nicht mehr so, dass Freiburg Platz 18 des Etats in der Liga hat, sie ordnen sich auch eher da ein, langsam, Platz 8, Platz 7, das sehe ich schon und ich glaube tatsächlich, dass man sich auf eine Sache verlassen kann bei Hoffenheim weiterhin und zwar, dass sie nicht sonderlich effektiven Fußball spielen. Da fehlen ihnen einfach weiterhin die Spieler. Das hat sich über die letzten Jahre durchgezogen und ich glaube, das ist etwas, was sich einfach gegen Freiburg immer recht. Wenn du deine Dinger nicht machst, wird Freiburg am Ende zwei Ecken brauchen und dann kommst du halt nicht mehr ran. Und aus meiner Sicht ist deswegen, auch wenn es enger ist als vielleicht die Endplatzierung des letzten Jahres vermuten lassen, hier Freiburg schon die Mannschaft, die eigentlich mit einem positiven Auftakt rechnen kann und vor allen Dingen die Mannschaft, die eine super, super spannende Quote hat. Ne? Freiburg, fünfter letztes Jahr, Dreier Quote gegen Fastabsteiger
1: Hoffenheim. Das äh, beeinflusst mich dann auch ein bisschen. Ja, und das äh, gibt einen guten Grund, warum sich das beeinflusst. Denn interessant ist ja, in den letzten acht Spielen hat Freiburg nur einmal gegen Hoffenheim verloren, aber fünfmal gewonnen. Also einfach die, 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 die kurzfristige Historie oder die aktuelle Historie, die spricht ganz klar für Freiburg in diesen direkten Duellen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, ist diese Quote natürlich sehr, sehr interessant. Also auch in Hoffenheim hat Freiburg zuletzt sehr, sehr häufig gewonnen. Ich glaube... Also wenn wir mal nachgucken, genau, von den letzten acht Spielen wurde nie in Hoffenheim verloren. Also die Niederlage, die eine in den acht Spielen, gab es auch in Freiburg. Also auch in Hoffenheim fühlt sich der SC Freiburg zuletzt sehr, sehr wohl in der Bundesliga. Und ja, das beeinflusst natürlich ein bisschen, wenn man sich nicht sicher ist, auf wen man tippen soll aber die eine Mannschaft einfach Dreierquoten hat und die eine Mannschaft letztes Jahr wesentlich besser war. Also es ist nicht so, dass hier mein Bauchgefühl ganz klar für Freiburg ausschlägt, sondern es sind wirklich die Quoten, die mich dazu neigen lassen, hier diesen interessanten Tipp abzugeben, ins Risiko zu gehen. Aber das Risiko kann sich bei Dreierquoten einfach lohnen. Ne? Ja, und wie gesagt,
0: für mich ist es zumindest nicht das größte Risiko oder das Risiko ist kleiner, als es normalerweise bei Dreierquoten ist. Deswegen kann sich das aus meiner Sicht schon wirklich lohnen. So. Äh, weiter geht's mit Stuttgart gegen Bochum. Das ist ein Duell. Ja, Ich glaube, da kann man vermuten, dieses Duell wird man ja, in der Rückrunde vielleicht schon auch so ein bisschen als deutlich wichtiger erachten, weil beide sich vielleicht weiter unten einfinden und ihre drei Punkte gegen direkten konkurrenten holen muss. Du hast es gesagt, bei Stuttgart hast du dieses Jahr gar kein gutes Gefühl, hast du in der, Bund in, in der Bundesliga-Vorschau gesagt. Und dann haben wir Bochum. Die haben natürlich auch schon im Pokal gezeigt, Puh, das wird schon alles wieder eng dieses Jahr, spielerische Mittel sind da
1: nur so begrenzt vorhanden. Für Stuttgart übrigens sehr unglücklich das Timing. Gestern Abend, also noch ist es nicht fix, aber gestern Abend gab es die Breaking News, dass Endo nach Liverpool wechseln wird, dass er die, die Freigabe hat mit dem Verein zu verhandeln mit Liverpool, dass Stuttgart ihn wohl für das richtige Gebot auch abgeben wird. Die Rede ist von bis zu 25 Millionen, sehr viel Geld für einen 30-Jährigen, der noch ein Jahr Vertrag hat. Also es sieht alles danach aus, stand jetzt, Aufnahmezeitpunkt, Donnerstagmittag, dass Endo, ein absoluter Schlüsselspieler und der Kapitän des VfB Stuttgart und die Lebensversicherung in den letzten zwei Jahren, denn vor vergangenes Jahr hat er in der Nachspielzeit das Tor geschossen, wodurch sie die Liga gehalten haben, dass der den VfB verlässt. Also das ist jetzt zum zwei Tage vom Bundesliga-Auftakt schon ein schwerer Schlag für den VfB. Ich kann mich davon auch nicht freimachen. Das ist auch für mich alten VfB-Sympathisanten hier, der immer wieder sich denkt, warum sind sie denn so schwach? Sie müssen doch endlich mal besser sein und jetzt muss es doch mal besser werden und ich erwarte auch, dass es in dieser Saison unter Höhnes besser wird. Aber Endo verlieren, deinen Sechser, deinen Kapitän, so kurz vor dem Bundesliga-Auftakt, das ist ein schwerer Schlag.
0: Ja, in jedem Fall, also das äh, muss man auch sagen, ist für mich der eine Transfer, der eine Abgang, der, der am Ende den Klassenhalt kosten kann. Ne? Also wenn, wenn du dir da einen Spieler aussuchst, den du gebraucht hättest im besten Falle, dann wäre es Endo gewesen und das tut schon sehr weh lustigerweise diese 25 Millionen dann am Ende was, wo du als Stuttgart in einer schwierigen finanziellen Lage sagen musst, okay, dann müssen wir das wohl irgendwie machen, dann müssen wir ihn abgeben und es sportlich sogar riskieren, weil wir das Geld brauchen. Auf der anderen Seite steht dann, nur um nochmal diese Gleichgewichtsverhältnisse zu zeigen, auf der anderen Seite steht Liverpool und denkt sich, puh, 100 Millionen weniger bezahlt als eigentlich geplant für einen Sechser. Also, ähm, das zeigt nochmal diese Verrücktheit der Fußballwelt und natürlich gerade im Vergleich zur Premier League. Aber das nur als Nebenthema. Geht gegen Bochum. Stuttgart hat sehr gute Quoten im Sinne von klarer Favorit hier, wenn wir da drauf gucken im Dreiweg. ne 7 er quoten für die Stuttgarter im Schnitt und 47 er quoten auf die Bochumer. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mich hier tatsächlich das erste Mal so ein bisschen juckt. Gerade wenn Endo jetzt vielleicht auch dann nicht mehr im Kader stehen wird. Wenn du jetzt verhandelst, vielleicht zumindest freigestellt ist schon, wenn die Verhandlungen in die letzte Phase gehen. ne, Dann, dann reizt es mich hier das erste Mal mal zu gucken, was denn mein Lieblingstipp macht. Nämlich die doppelte Chance unentschieden oder Bochum gewinnt, da kriegen wir im Schnitt zwei er quoten Und das finde ich nicht so unlukrativ. Stuttgart mit dem schweren Schlag, was die Stabilität angeht. Bochum natürlich auch nochmal, glaube ich, im Pokal gelernt, wenn wir irgendwie drin bleiben wollen, müssen wir halt einfach eklig Fußball spielen. Und das werden sie auf jeden Fall auf den Platz bringen. Das glaube ich schon. Das hat Lecce auch letzte Saison geschafft, seit er da übernommen hat bei den Bochumern. 0-0, 1-1 und 20er Quoten auf die doppelte Chance, weil Stuttgart hier meiner Meinung nach überbewertet ist, was
1: die Quoten angeht. Ja, das ist so meine Denkrichtung. Vergangene Saison hat der VfB übrigens beide Spiele gegen den VfL Bochum gewonnen. Und auch das war ein Schlüssel, warum man am Ende dann nicht abgestiegen ist, sondern immerhin den Relegationsplatz schaffte. Wenn man bedenke, diese sechs Punkte hätte es weniger gegeben. Ne? Dann wäre es ganz, ganz düster ausgegangen. Überhaupt hat der VfB in der Bundesliga seit Ewigkeiten nicht mehr gegen Bochum verloren. Ich glaube 2005 war das zuletzt. Sehr, sehr lange her. Natürlich haben die jetzt nicht durchgängig die letzten 18 Jahre gegeneinander gespielt, klar. Aber da sind doch einige Spiele ins Land gezogen seitdem, in der Bundesliga wohlgemerkt. Also da will ich mal so eine Lanze brechen für die Stuttgarter und auch für die, für die Wettquoten, Wettanbieter. Dann war die äh, Vorbereitung des VfL Bochum also auf die Saison nicht sonderlich prickelnd. Es gab das Pokal aus dem Bielefeld. Sehr, sehr überraschend, nachdem ja Bielefeld ja, katastrophal abgestiegen ist letzte Saison, komplett die Mannschaft umgebaut hat, Krisenstimmung schlechthin, ich glaube sogar den Auftakt in die dritte Liga verloren hat und dann kommt da Bochum und scheidet aus nach Elfmeterschießen bei der Arminia. Die Vorbereitung war auch grundsätzlich nicht so gut, viele Niederlagen in der Vorbereitung gegen Spezia, gegen ja, Parma, gegen Düsseldorf hat man verloren, ähm, gegen Lutentown den Premier League Aufstieger verloren, also da läuft alles auch nicht so prickelnd. Deswegen gewinnt hier der VfB Stuttgart dieses Spiel, Julius, Du hast es. Ja,
0: mein Tipp ist, alles außer Stuttgart gewinnt. <lacht> äh, schön, dass wir uns da wieder äh, einig sind bei diesem Duell. Äh, geht schon wieder los hier auch zwischen uns. Ne? Die Rivalität <lacht> ist zurück mit der
1: Bundesliga. Ich habe ja auch nur Fakten gerade aufgezählt. Ne? Das waren jetzt Fakten und daraus leite ich etwas ab. Du äh, gehst da ja immer anders ran. Ne? Ich, ich gehe da anders aber okay. ran und habe am Ende
0: recht. Da muss man sich natürlich <lacht> fragen, ja, äh, was die richtige Herangehensweise ist. Das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, auch das noch 15.30 Uhr am Samstag, das ist das zwischen Wolfsburg und Heidenheim und da kriegen wir natürlich alle feuchte Augen, wenn wir das lesen. Oh ja. Das ist die Ansatzung des Spieltags, ähm ja, <lacht> Aufsteiger am Ende. Ich glaube, um es wirklich erstmal kurz meinen Eindruck zu machen, es ist am Ende aber auch ein Duell zwischen Aufsteiger, Heidenheim, auswärts, erstes Spiel in der Bundesliga, und eine Mannschaft, die Ambition zeigt, nach oben in der Tabelle mhm. zu gehen. Das heißt, ja, also auch um, um die Spannung aus diesem Gespräch ein bisschen rauszunehmen, aber für mich gibt es hier auch wieder den Clan-Favoriten tatsächlich, ohne groß drum umzureden.
1: Wolfsburg hat sich spannend ähm, verstärkt auf dem Transfermarkt. Den einen oder anderen durchaus sehr, sehr interessanten Transfer. Mähle geholt als neuen Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger. Kann, glaube ich, beide spielen. Ähm, jetzt wurde... Magier geholt. Ich meine, man spricht ihn so aus als neuer Zentrumsspieler. Zehner, Achter kann da alles äh, spielen. Das soll das Spiel diktieren der Wölfe aus dem Zentrum heraus. Auch sehr spannenden Spieler. Also da wurde sich verstärkt. Ich habe jetzt mal nur zwei Namen genannt. Ähm, da wurde sich interessant verstärkt und die die Marschrichtung ist ganz klar. Ne? Man will nach Europa. Man will. Vierter wird wahrscheinlich schwierig, aber Fünfter, Sechster ist, denke ich, schon das anvisierte Ziel. Da gibt es auch gute Gründe, dass man das schaffen können dürfte. Und wenn du das natürlich als dein Ziel ausgibst, dann musst du Heidenheim zu Hause schlagen. Ne? Also Da, da gibt es ja keine keine Ausrede gegen den Aufsteiger, noch dazu so einen Kleinen, der noch nie zuvor in der Bundesliga spielte, zum Auftakt. Und du hast sehr viele Millionen ausgegeben, natürlich, weil du Micky van der Feen verkauft hast und viel eingenommen hast und weil VW im Rücken ist. Aber du bist ambitioniert, spielst zu Hause gegen den Aufsteiger, den sehr Kleinen. Das sind drei Punkte einfach Pflicht.
0: Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Äh Trotzdem wird man noch ein bisschen bei Wolfsburg abwarten müssen, wie genau sie das hinbekommen. Das äh, ja unter Kovac krankt es ja schon auch bei verschiedenen Mannschaften und auch bei Wolfsburg immer mal wieder zwischendurch in der letzten Saison am Offensivspiel. Deswegen ja, es gibt ein Sechserquoten, die sind für einen Kombi ja durchaus auch noch anspielbar. Ich glaube auch, sie werden gewinnen. Allerdings würde ich mich jetzt persönlich davon fernhalten, hier direkt auf die die Handicaps zu schielen, wenn man sagt, klarer Favorit, weil ich mich einfach noch schwer tue, damit einzuschätzen, inwieweit Wolfsburg hier wirklich offensiv schon aus vollen Rohren irgendwie feuern kann und inwieweit das funktioniert. Also mein Gefühl wäre auch, dass man ja auch mit einem 1-0 vielleicht rechnen kann. Deswegen für mich diese 1-6er-Quote kann man mitnehmen.
1: Alles andere wäre mir ein bisschen zu hoch gegriffen. Eher wenig Tore, finde ich, macht Sinn macht Sinn bei diesem Tipp, auch wenn natürlich Heinem in der Bundesliga, Bundesliga ist natürlich ein bisschen, ja, schwer einzuschätzen. Ich, ich traue ihnen dazu, dass sie grundsätzlich die Klasse halten und sei es oder zumindest in die Relegation kommen und dann, je nachdem, wer der Gegner ist, ähm, also ich glaube schon, dass sie die eine oder andere Mannschaft ärgern können grundsätzlich, weil sie sehr, sehr laufstark sind, sehr pressingstark, als Einheit einfach super gut funktionieren, sehr, sehr unbequeme Mannschaft, die haben nichts zu verlieren in jedem Spiel. Also ich glaube schon, dass sie den, den ein oder anderen Punkt auch in Spielen holen werden, indem sie klare Außenseiter sind. Jetzt sind sie hier ja von den Quoten klare Außenseiter, wenn man ähm, auch einfach mal betrachtet, dass es Fünferquoten auf Heidenheims Auswärtssieg gibt. Ich würde ihnen grundsätzlich durchaus zutrauen, hier irgendwie einen Punkt zu holen. Hauptsächlich deswegen, weil Wolfsburg zu Hause ab und zu Spiele hatte, wo sie nicht inspiriert sind. Und weil sie sich finden müssen. Man muss ja einfach abwarten, wie viele Neuzugänge da spielen. Ne? Spielt Czerny zum Beispiel, rechts, rechts außen wurde auch neu geholt. Ähm, beginnen die anderen genannten. Neuzugänge und vielleicht muss ich das erst ein bisschen finden und gegen eine eingespielte Mannschaft, die vielleicht ja ganz klar aufs Remis spielt, kann das schwer werden. Dann fallen eher wenig Tore und am Ende wer weiß, geht es 0-0 oder 1-1 aus. Also ich, mich würde es nicht überraschen. Will ich es tippen? Vierer Quote Remis ist halt riskant, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube schon, dass der Favorit hier auch gegen den Aufsteiger positiv startet, aber ich, es sei dir überlassen, wie du möchtest. Ja. Ich bin gespannt, ob wir beim nächsten Spiel zusammenkommen, beim Top-Spiel, und das ist es ja zumindest, was die Fanbasis angeht, auf jeden Fall, äh, das Fanfreundschaftsspiel schlechthin. Dortmund gegen Köln startet oder beendet den Samstag am ersten Spieltag um 18.30 Uhr. Auch hier natürlich der klare Favorit, die Dortmunder. Ich habe es in der Saisonvorschau auch gesagt, ich sehe Köln wieder mal ja in der Hoffnung, dass ihr Trainer ein drittes Mal sie overperformen lässt mit seinem mhm. Spielansatz. Der Kader liest sich nicht gut. Gibt jetzt auch noch ein paar Verletzungen. Das kommt auch noch dazu. Und gerade offensiv ist es dann wirklich sehr, sehr dünn, was Köln da mittlerweile aufzubieten hat. Man kann sich Jahr für Jahr nicht wirklich verstärken. Hat jetzt natürlich auch in dieser Saison dann unter anderem mit Skiri nochmal jemanden verloren, der da rausgeragt ist, was Qualität und auch Marktwert angeht. Ne? Also Köln für mich vor einer schweren Saison... Dortmund haben wir auch drüber gesprochen. Noch Fragezeichen, nicht der beste Transfersommer. Aber natürlich trotzdem, ich sag mal so, mit 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 einem Aller, mit einem Malen, mit einem Sabitzer, mit einem Reus, mit einem Brand hast du dann natürlich eine gänzlich andere Qualität auf dem Platz als die Kölner. Egal, ob du diesen Transfersommer gut abgeliefert hast. Du spielst zu Hause, du hast oft diese Einheit mit den Fans beschworen. Warst letztes Jahr wieder eine absolute Macht zu Hause auch. Das kommt ja auch dazu aus Dortmunder Sicht. Ich finde, das ist schon ein sehr berechtigter Favorit, auch was die Quoten angeht.
1: Ich glaube, diesen Qualitätsunterschied wirst du dann am Ende auch sehen. Der war ja eklatant im März. Da gab es einen 6 zu 1 Heimsieg des BVB. Der BVB vergangene Saison auch die beste Heimmannschaft der Bundesliga. Da hat sie immer richtig gescheppert. 55 Heimtore haben sie geschossen in 17 Spielen. Absolut bemerkenswert. Und ich glaube, der Start hier wird äh, mehr als gelingen. Also man hat auch Wut im Bauch als Verein, glaube ich, aufgrund dessen, dass sie ja die Meisterschaft so unglücklich, so bitter verloren haben am letzten Spieltag. Da könnte ein kleiner Ruck grundsätzlich durch den Verein, durch die Mannschaft gehen, glaube ich. Sie wollen es äh, in diesem Jahr nochmal allen beweisen. Und da ein Heimauftakt gegen den FC, der mich als Mannschaft, ja, nicht sonderlich überzeugt, so vom, von den Namen auf dem Papier her. Also der Kader ist für mich. Sehr, sehr unterdurchschnittlich Baumgart holt. Da finde ich, du hast es auch schon angesprochen, mehr heraus, als der Kader eigentlich hergibt. Es gibt eine Verstärkung, die mich irgendwie überzeugt. Das ist Leert Paccarada, der äh, vorlagenstarke Linksverteidiger. Ich glaube, der äh, wird den FC verstärken auf links. Aber ansonsten ist das sehr, sehr uninspiriert, was hier gemacht wurde. Der Verein hat kein Geld, kann sich kaum Transfers leisten. Also ein sehr biederer Kader trifft auf einen hochmotivierten BVB. Das geht in die ganz kleine Richtung Handicap, Sieg, Julius. Ja, sehe ich auch so.
0: Ich meine auch der Dreiweg-Tipp natürlich mit den 1 4 er quoten wirklich recht deutlich. Wir haben nur bei Werder gegen Bayern noch niedrigere Quoten auf ein Team da auf die Bayern. Und ich gehe das hier auch mit. Sie sind klarer Favorit. Wir haben diese Heimstärke. Wir haben die Lust, was zu beweisen, die da auch natürlich mit reinspielt. Und deswegen bin ich da auch bei dir. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eher an die Rückrunde anschließen, was die Heimergebnisse angeht. Und die waren immer recht hoch und recht mhm. deutlich. Bei einem normalen Handicap gibt es ja trotzdem schon Zweierquoten auf die Dortmunder, ne? Das ist schon sehr lukrativ. Da steht die Zwei vorne und man muss gar nicht so viel, so viel irgendwie riskieren. Es würde mich aber trotzdem auch nicht wundern, wenn wir sogar einen Ticken höher gehen. Vielleicht sogar diese drei Tore Unterschied sehen am Ende. Das gibt übrigens ja. dann schon drei Sechserquoten. Also, wer glaubt, Dortmund schießt sich warm in die Saison. Und das ist wirklich gut vorstellbar aus meiner Sicht. Der kann da auch richtig hohe Quoten ab. Abgreife aus meiner Sicht, aber ja, was so Risiko und Belohnung am Ende mit der besten Balance angeht, natürlich der normale Handicap-Tipp hier schon sehr, sehr ansprechend.
1: Ja, 3-0, gut vorstellbar, sogar 4-1-4-0, also es also sind wirklich Ergebnisse, die würden mich überhaupt nicht überraschen, ja. ja. Dann lass uns nochmal auf den Sonntag gucken, auch da warten ja noch zwei
0: Spiele auf uns und das erste ist Champions League-Teilnehmer Union Berlin mit äh, Interesse an Bonucci, mit Gosens äh, schon verpflichtet, mit Kevin Volland kurz vor der Verpflichtung. Also diesen Sommer wird ein bisschen, ich finde zumindest auf dem Transfermarkt, ein bisschen weniger Understatement äh, betrieben. Das Jahr davor hat man sich für Europa qualifiziert und sich gedacht, komm, wir holen uns Sven Michel aus Paderborn so ungefähr. Also dieses Jahr hat man ein bisschen mehr Budget, traut sich ein bisschen mehr, holt aber weiterhin, finde ich, schon gut passende Spieler, gerade Gosens natürlich, Spieler, der eigentlich perfekt in dieses System auch zu passen scheint bei Union. Ne? Also eine Mannschaft, die vielleicht nicht mit der Ambition reingeht, wieder Champions League zu spielen, die sich aber kontinuierlich verbessert hat und die meiner Meinung nach auch ein bisschen Understatement betreibt, wenn sie jetzt verkünden, ihr Ziel ist der Klassenerhalt. Das ist meiner Meinung nach langsam aufgebraucht, dieser Underdog-Status. Auf der anderen Seite Mainz, Den nehme ich es eher ab, was der
1: Klassenerhalt ihr Ziel ist. Den nimmt man es eher ab. Wobei auch die ja immer wieder überraschen als Underdog, da die großen Ärgern einige Siege eingefahren haben letzte Saison, da durchaus äh, ja, für Furore sorgten mitunter. Haben ja auch an Europa geschnuppert, bis in, ich glaube, vier, fünf Spieltage vor Schluss äh, die Luft ausging. Da waren sie ja eigentlich sehr, sehr gut im Rennen. Also äh, Mainz sollte man auf keinen Fall grundsätzlich unterschätzen. Also ich meine, den, den Fehler macht wahrscheinlich in der Bundesliga eh niemand. Aber äh, die sind immer dafür gut jemanden zu ärgern, der eigentlich der Favorit ist und der sich drei Punkte ausmalt. Ich setze hier trotzdem auf Union, weil ja mich der Transfermarkt oder die, die Moves auf dem Transfermarkt so überzeugt haben, so euphorisiert haben, um ehrlich zu sein. Also großens finde ich einen Top- Transfer für Union, finde ich sehr, sehr spannend. Der marschiert da die Linie rauf und runter, ballert die Flanken rein, ist torgefährlich. Funktioniert ja sowieso am besten, wenn hinter ihm eine Dreierkette ist und er den Wingback gibt, ne, weil er ja kein gelernter Linksverteidiger ist, sondern eher linker Mittelfeldspieler. Ähm, also ich glaube, der kann im System grundsätzlich sehr gut funktionieren, ob er jetzt natürlich direkt von Anfang an spielen wird, bleibt abzuwarten. In Fofana haben sie einen neuen, schnellen, trickreichen Mann für den Flügel, falls Geraldo Becker noch gehen sollte. Wenn der aber bleiben sollte, haben sie da einfach zwei Männer, die jetzt da ähm, ja sehr, sehr gute Fußballer auf den Außen sind und da Dampf machen. Also auch spannend. Im Sturm könnte Volland noch kommen. Gut, der wird natürlich jetzt nicht spielen, wenn er kommen sollte. Aber was, was Union da auf dem Transfermarkt macht, das ja euphorisiert mich ein bisschen. Und dann sage ich, Union gewinnt das standardgemäß. Ihr Lieblingsergebnis ist gefühlt aus meiner Wahrnehmung immer ein 2 zu 1. Das halte ich hier auch für ein sehr, sehr realistisches Ergebnis. Ja, also auf jeden Fall gut
0: gut vorstellbar und ich bin auch der Meinung, dass Union hier gerade, weil es ein Heimspiel ist, wahrscheinlich schon das bessere Ende für sich behalten kann. Starten sicherlich auch mit großer Fanunterstützung, haben ja jetzt wirklich nur Erfolge vorzuweisen, eigentlich drei Jahre wie ein Rausch, vier Jahre wie ein Rausch in der Bundesliga. Ich glaube, die werden schon mit einiger Motivation kommen, du hast es gesagt, Transfermarkt sah gut aus. Sie haben auch vor allen Dingen eben absolut alle Mechanismen im Platz, wo sie sein sollen. Ähm, das, das war bei Mainz und Svens Svensson nicht immer der Fall. Da gab es immer wieder Phasen, wo die Balance im Spiel so ein bisschen verloren gegangen ist. Man hat auch, du hast es gesagt, den Anschluss an die europäischen Plätze, den hatte man, weil man sehr stark in die Rückrunde gestartet ist. Dann ist man aber auch sehr stark wieder abgefallen, hat wirklich auch Punkte gegen Abstiegskandidaten oder sogar Absteiger liegen lassen wieder. Also da wirkt es nicht ganz so stabil wie eben Union Berlin. Wenn du eine Sache sagen kannst über Union Berlin, dann dass sie eigentlich nie enttäuscht haben in den letzten vier Jahren, was das angeht. Man konnte sich eigentlich jeden Spieltag darauf verlassen, dass man das kriegt, was man erwartet von ihnen, und das sollte am Ende gerade zu Hause auch gegen Mainz reichen und weiterhin immer noch nette Quoten dann auch. Ne? Zweierquote auf den Heimsieg an der alten Försterei, wo schon ganz, ganz andere Mannschaften geschlagen wurden mit dem ganz besten genau. Union-Kader der Vereinsgeschichte wahrscheinlich nach diesem Transfersommer.
1: Zweierquoten, warum nicht? Also würde ich auch am ehesten mitnehmen, glaube ich. Absolut. Loggen wir ein, Zweierquote Union. 2-1, ich habe es ja schon gesagt, das ist dann kann meins auch gut mithalten, es ist immer eng. Ne? Unionsspiele zu Hause sind ja oft eng. Es ist ja nicht so, dass die immer klar und deutlich und locker gewonnen werden, sondern dass es ist immer umkämpft. Das ist oft auf Augenhöhe mit einfach oft dem besseren Ende für die kampfstarken Köpenicker. 2-1. 2-1 kann
0: ich mir auch sehr gut vorstellen. Zweierquote gibt es da. Und zum Abschluss auf dem Sonntag noch ein Spiel. Und die altbekannte Talk-und-Tipps-Frage an dich, Alex. Ist es ein Derby? Frankfurt es
1: spielt gegen Darmstadt. Es ist natürlich ein Derby, es ist ein Hessen-Derby allein schon. Beide in Hessen, bei dem gleichen Bundesland, zack, Derby. Naja, also... <hano> naja, doch, das ist, eine, das ist ein Derby. So viele Derbys kann ja Frankfurt gar nicht haben sonst. Ne? Du gestehst ihm zum Beispiel nie zu, dass Mainz ein Derby ist. ist ja Pokal gegen FSV Frankfurt, das finde ich, wäre dann ein Derby. Da, genau, das wäre ein Stadt-Derby und das Bundesland-Derby, Hessen-Derby, ist jetzt eben gegen Darmstadt. Das ist ein Derby.
0: Okay. Ich habe geguckt, es sind so mit meinem Auto, wenn du gut durchkommst, 30 Minuten. Ich finde, das ist noch in Derby Range. Deswegen <lacht> äh, gehe ich das mit, wenn jetzt niemand groß widerspricht. Ähm, Darmstadt zurück, damit auch der Aufsteiger. Und wir haben so eine ähnliche Situation, dass wir hier, ja, wie bei Wolfsburg-Heidenheim, ne, beide Aufsteiger kommen in ihrem ersten Spiel und spielen gegen durchaus ambitionierte Mannschaften. Natürlich nicht gegen die absolute Spitze der Liga, da haben wir ja auch in unserer Vorschau, vor allen Dingen Dortmund, Bayern, Leipzig und Leverkusen verordnet. Aber das darunter, wo es um die Europa League geht, da würde ich auch natürlich die Eintracht dieses Jahr wieder einordnen, auf der anderen Seite der Aufsteiger. Und ja, die große Frage, ob sie wirklich irgendwie direkt zum Start so eine Überraschung hinlegen können oder ob Eintracht Frankfurt zu Hause mit Fans, die sich sicherlich auch freuen, dass es wieder losgeht, dem Favoritenstatus gerecht wird. Und ich sage mal so, Ähnlich wie bei Heidenheim komme ich zu dem Schluss, dass äh, das hier kein guter Spieltag für Aufsteiger am Ende sein
1: wird. Anders als bei Heidenheim traue ich hier dem Aufsteiger leider gar nichts zu. Darmstadt hat sich absolut blamiert im Pokal, auch die Leistung war nicht gut. Und jetzt bei Frankfurt im Derby, die glaube ich mit den Hufen Hufenscharen werden, die sich auch äh, interessant verstärkt haben auf dem Transfermarkt. Die ja, sehr ambitioniert sind unter dem neuen Trainer Dino Topmüller, da in der Liga endlich mal eine gute Runde zu spielen. Sie haben ja in den letzten Jahren immer in Europa überzeugt, in der Liga eigentlich schwer enttäuscht, wenn man ehrlich ist. Da hast du auch ganz klare Ambitionen wie der VfL Wolfsburg, da Richtung Platz 4, 5, 6 zu stoßen. Die Chancen sind gut grundsätzlich vor der Saison. Und dann ein Heimspiel gegen den Aufsteiger, das muss dann auch gewonnen werden. Gleiche Ausgangslage wie Wolfsburg, nur... Der Gegner ist weniger unbequem aus meiner Sicht. Ich glaube, das wird also leichter für Frankfurt als für Wolfsburg. Und ich setze hier wirklich eigentlich klar auf den Heimsieg der SGE. Gut, klar auf den Heimsieg. Das bedeutet natürlich, dass wir
0: mal nachfragen müssen, was du denn genau damit meinst. Handicap-Sieg. Handicap siehst du, ich, das oder? wollte ich hören. Denn auch hier haben wir, ähnlich wie bei Dortmund, die Quoten. Und ähnlich wie bei Dortmund dann auch schaffen wir es über die zwei mit dem normalen Handicap-Tipp. Also da wird es interessant. Das wäre natürlich... Also ist natürlich auch absolut vorstellbar. Ne? Wir reden über einen Verein, der in der Champions League gekratzt hat in, den, in der jüngeren Vergangenheit, der um die Europa League mitspielen wird dieses Jahr und über einen Aufsteiger aus der zweiten Liga. Also es ist schon gut vorstellbar, dass wir hier auch einen Sieg sehen, der jetzt nicht nur 1-0 oder 2-1, sondern eben zumindest 3-1-2-0 zu Hause ausgehen könnte. Und dann haben wir auch wieder spannende Quoten. ich absolut bei dir. Ist wahrscheinlich das Naheliegendste, was man hier machen kann. Wie gesagt, es ist einfach von den Ansetzungen her... Nicht so angenehm für die Aufsteiger, wenn man jetzt gegen Augsburg und gegen Stuttgart gestartet wäre, dann wäre ich deutlich gespannter reingegangen, so wird man wahrscheinlich in zwei Niederlagen starten aus unserer Sicht, aber zumindest hier bei diesem Spiel mit dem Handicap-Tipp die Möglichkeit auf gute Quoten, auch ja. das aus unserer Sicht natürlich nicht so unspannend. Generell sind wir am Ende unserer Vorbesprechung angekommen, Alex, gibt's äh, noch irgendwas zu diesem Spieltag, was du auf der Seele hast, bevor
1: bevor wir Werbung für Wettbasis bekommen machen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir haben das schön durchbesprochen. Wir waren uns mal wieder wie immer nicht ganz einig, wobei eigentlich schon recht einig. Das wird sich sicherlich ändern in den nächsten Wochen. Immer am Donnerstag gibt es ja hier die Vorbesprechung für diejenigen, die vielleicht neu reinschalten. Also immer Donnerstag blicken wir explizit auf jedes Spiel und geben unsere Tipps ab. Meistens liegen die eher auseinander als zusammen. Aber es ist ja der erste Spieltag. Ne? Da, da sind die Eindrücke noch nicht ganz so vorgegeben bisschen Pokaleindrücke gibt es, aber ansonsten ja natürlich viel auch Fragezeichen hinter all den Mannschaften. Also wir sind ja sowieso gespannt, wie sich hier die die Teams präsentieren, ob vielleicht Darmstadt oder Heidenheim sogar ein bisschen überraschen können, nachdem wir ihnen ja leider nicht so viel zutrauen. Ähm, wie sich Freiburg schlägt in der Saison, wie sich Hoffenheim und Stuttgart schlagen, die enttäuscht haben. Also ich bin gespannt, was diese neue Bundesliga-Saison so bringen wird an Überraschungen. Denn Überraschungen gibt es ja eigentlich immer. Sowohl im negativen als auch im positiven Sinne. Und ich mache jetzt nochmal den spannenden Bogen zum, zur Saisonvorschau, die man ja unbedingt noch anhören sollte. Denn da hast du ja Werder Bremen als eine Überraschung genannt. Aber ich sage nicht, in welche Richtung. Nee, sage ich auch nicht. Da müsst ihr reinhören. <lacht> Aber äh, vielleicht, wenn man hört, wie wir heute
0: über Bremen geredet haben, kann man es leichter erahnen. Genau, diese Vorschau gibt's noch. Wir haben ja generell auch auf verschiedene Ligen vorausgeblickt und die sind jetzt auch alle am Laufen. Ähm, und deswegen natürlich nochmal der Hinweis, auf Wettbasis.com bekommt ihr nicht nur Vorschauen auf die Bundesliga, die wir ja auch hier machen, sondern ihr bekommt eben den Rundumschlag durch die Fußballwelt, könnt euch da echt perfekt auf Fußballwochenende vorbereiten, sogar über Fußball hinaus in die Sportwelt blicken, bekommt da wirklich alles mundgerecht schon serviert Sei es mit den Vorberichten, mit den Tipps, mit den besten Quoten für euch rausgesucht. Also guckt da auf jeden Fall mal auf Wettbasis.com vorbei. Guckt gerne auch mal beim Wettbasis-Predictor vorbei. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren, kostenlos mittippen und am Ende sogar um monatliche Preise konkurrieren. Auch das vielleicht interessant für euch, Wettbasis-Predictor. Guckt da gerne vorbei. Und damit Deckel drauf auf den ersten Spieltag Bundesliga. Wir freuen uns drauf. Einiges geboten. Und ich freue mich drauf, nächste Woche, Alex, mit dir wieder drüber zu reden und mal durchzugehen, wie oft du falsch lagst.
1: Darauf freue ich mich weniger, aber
0: mir bleibt ja nichts anderes übrig. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Abonniert, wo immer ihr hört, dann verpasst ihr keine Folge. Und ciao.